0: ¿Qué estás dispuesto a hacer para vivir un presente maravilloso? ¿Qué estás dispuesto dispuesta a hacer para dejar una huella imborrable en este mundo? Bienvenidos a la Santa Misa
1: Hoy Jesús nos dice, hay que cuidar el interior Lo que importa es un corazón limpio y sincero Lo exterior es el reflejo de nuestro interior Por su propia voluntad, el Padre nos engendró Por medio del Evangelio Para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas Aleluya, gloria, aleluya Aleluya,
2: gloria, aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya,
0: Aleluya, Gloria, Aleluya El Señor esté con ustedes, hermanos Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin haber primero, sin hacer primero las abluciones. Y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiéndanme, nada que entra de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. El texto del libro de Números, en el capítulo 11, nos dice, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, cómo el pueblo de Israel, ya muy cercano a la tierra prometida, se le sacaba el agua y el pueblo se empieza a desesperar y se revela contra Dios y contra Moisés y contra Arón. Y entonces, eh, Moisés va con Dios y le dice a Dios muy claro, dile a la roca, a la peña, que brote agua. Y Moisés con el báculo llega delante de todo el pueblo y golpea a la piedra y le dice que brote agua. Y no brota y le vuelve a golpear en dos ocasiones. Efectivamente brota el agua, pero Dios le dice a Moisés, ¿Por qué le pegaste a la piedra? Te dije que le dijeras, no que le golpearas. ¿Por qué dudaste? No vas a entrar a la tierra prometida. Se fue el castigo. Y los menores de 20 años son los que van a entrar. Los mayores de 20 años no van a entrar a la tierra prometida. Yo diría, levanten la mano los menores de 20 años aquí y todos los demás aquí nos quedamos es decir, este grupo de chicos, de niños, de jóvenes son los que van a entrar a la tierra prometida esa fue la realidad y Moisés sabiendo que no iba a entrar teniendo la responsabilidad de estos chicos menores de de 20 años de 19 hacia abajo empieza a a aterrizar, a tomar los diez mandamientos y a interpretarlos de una manera más sencilla para que se puedan entender fácilmente. Y por eso, a este libro que Moisés escribió, se le llama el Deuteronomio, que significa la segunda ley. La primera ley fueron los diez mandamientos. Y la segunda ley estaba diseñada para aquellos chicos que iban a entrar a la tierra prometida bajo esta perspectiva nosotros podemos entrar al texto el día de hoy Moisés le está diciendo a a ellos escuchen los mandatos y preceptos que les estoy enseñando es como un abuelo que está entregando el testamento yo ya no voy a estar, no vamos a estar con ustedes pero para que puedan vivir y tomar posesión de la tierra por favor Cumplan los mandamientos y preceptos. No añadan ni quiten nada, dice el texto el día de hoy. Cumplan los mandamientos así como se los estoy dando. Guárdenlos, cúmplanlos. Porque si ustedes lo cumplen, entonces habrá dos cosas. Sabiduría y prudencia. El mandamiento... Fíjense qué interesante es cómo el mandamiento no es un mandato, no es una obligación. La palabra manjén, que significa montaña, también significa mandamiento. El mandamiento es una montaña. Los caminantes del desierto, los que viven en el desierto, los beduinos, cuando tienen una montaña, es su punto de referencia. Y saben que para llegar a algún lugar, si hay una montaña, la toman de punto de referencia y se conducen por ella. El mandamiento es esto. El mandamiento es una montaña espiritual para que tus pasos no se pierdan en el camino a Dios. Tú sabes si si sigues la montaña, eres libre de hacerlo. Habrá algún beduino que dice, yo no necesito montañas, adelante, el desierto es tuyo. Pero los mandamientos son puntos de referencia. Por eso dice, cumplan estos. Tómenlo de referencia. Los primeros cristianos se reunían todos los domingos a la fracción del pan. Y lo que hacían era revisar su vida de acuerdo a los diez mandamientos. Hoy ya ni siquiera lo recordamos. ¿Cuánto menos podemos nosotros afrontar y confrontar nuestra vida de los mandamientos si tuviéramos los mandamientos en nuestra vida cotidiana habría muchos dolores de cabeza que no hubiéramos evitado muchas tristezas cumplan los mandamientos tomen de referencia la palabra de Dios porque ustedes quien cumple los mandamientos primero son sabiduría, sabor saborear Es claro, aquel que no cumple los mandamientos no saborea la vida, no disfruta la vida. Está la queja en sus labios y en su corazón, la insatisfacción y todas esas realidades que le van quitando al hombre la capacidad de disfrutar. Y cuando hemos dejado de disfrutar no es más que la consecuencia de que Dios no ha sido respetado en el corazón, en la vida, en los labios, en el testimonio. Tú dejas a Dios de un lado y parece que no sucede nada. Pero dime si disfrutas la vida. Y vas a querer encontrar la felicidad con las realidades que este mundo ofrece. No te va a dar la felicidad total. Habrá momentos y chispazos de felicidad, pero son muy efímeros. Por eso... Cuando entramos en el misterio de Dios y cumplimos sus mandamientos, amar a Dios, respetar, me decía una persona hace pocos días, ¿por qué tengo que venir a misa? Le digo, mira, si supieras que nuestra religión es la única que te obliga a tener el descanso pleno un día, el Día del Señor, Descansa. Oigan, un mandamiento que te obliga a descansar. No no sé por qué no queremos eso. En mi casa después de comer era obligatorio la siesta. Le digo, ay, cómo no está mi papá para que me siga obligando a estas cosas. Descansa. El domingo es esa experiencia. Los preceptos del Señor Es cuidado Porque no podemos vivir en un ritmo de vida En el cual día y noche estás haciendo No, también la vida es contemplar Descansar un momento es voltear Para ver y disfrutar lo que estás haciendo Y con quién estás Disfruta, eso es la sabiduría Y segundo, quien cumple los mandamientos Tiene providencia Pro significa adelante, evidencia, ver el providente es aquel que ve hacia adelante es aquel que puede prever no es colmar la curiosidad que el hombre tiene por saber lo que hay en el futuro no el providente es aquel que tiene la sabiduría de disfrutar su presente sin olvidar que hay un futuro y prepararse para ello así como una mamá o un papá le da un consejo al hijo hijo sin saber el futuro si sí sabe posiblemente lo que pueda suceder, tienes que hacer esto, hijo. ¿Cuántas veces? Ay, los consejos de mi madre, de mi padre. Si le hubiera hecho caso, padre me decía que no me casara con este, que era un borracho. Y yo le dije que lo iba a cambiar. Y lo único que hice es cambiarle la cerveza de la mano izquierda a la derecha. Punto. No más. Si lo hubiera hecho, díganme si me equivoco, el consejo de un padre, de una madre, de un amigo que ama a Dios, que le pueda decir a su amigo, no hagas esto. Los buenos consejos no solamente vienen de los adultos, por supuesto, pero un buen amigo, una buena amiga, un buen hermano puede también ofrecer, no, es decir, aquel que tiene a Dios tiene la capacidad de ver dos pasos más. Cuando alguien vive su presente, lo disfruta, goza y tiene la capacidad de prever el futuro, entonces es un pueblo sabio y prudente. Es lo que dice la primera lectura el día de hoy. Sería el colmo que después de 400 años de esclavitud, Dios hubiera sacado al pueblo al desierto para seguirlo esclavizando. No, es libre no se te obliga el evangelio el día de hoy fíjense los fariseos y los escribas vinieron de Jerusalén a Galilea cerca de 170 kilómetros y se vinieron a pie porque no había en aquel tiempo aéreo ni nada 170 kilómetros a pie para encontrarse con Jesús pero se encuentran con él para ponerle una prueba. Mejor quédense allá. ¿Para qué vienes? ¿Para qué gastas tu tiempo? Para poner una prueba, para lastimar una situación, un contexto. No tiene caso, pero bien. Y ya que están allí, le hacen una pregunta. ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Marcos pone allí toda una explicación ¿Por qué tus discípulos No se lavan las manos hasta el codo? Una norma sanitaria Como todo mundo Pero tiene que ser hasta el codo Y Jesús les dice Oigan, ¿y por qué se tienen que lavar las manos Y purificarlas? Se quedaron callados No supieron qué contestar No hay respuesta Estaban haciendo las cosas por tradición habían perdido el sentido y lo más triste es cuando un hombre o una mujer pierde el sentido de lo que está haciendo es automático no somos un robot no somos una máquina y Jesús hace hincapié en la escritura cuidado ¿saben por qué nos reunimos el domingo en misa? en esta acción de gracias en la fracción del pan Los primeros discípulos, las primeras comunidades se reunían el domingo para estar con Jesús resucitado en la fracción del pan. A eso se reunían, a estar con Jesús resucitado en la fracción del pan. Y lo importante no era verlo. Lo importante es que ellos tenían la certeza de ser tocados y vistos por Dios. No era una obligación. No era un mandamiento que la ley de la iglesia. No. En ocasiones se nos puede preguntar. ¿Por qué vienes a misa? Padre, me trajeron. Padre, me para cumplir un mandamiento porque quiero estar con la comunidad bien pero la razón más pura de nuestros primeros cristianos era porque querían estar con Cristo resucitado porque aun cuando los ojos no podían verlo sabían que estaba allí presente y la muerte que ellos traían, sus dolores sus tristezas sus realidades confrontándolas con Cristo resucitado, reunido en la comunidad, sentían el consuelo, la paz, la esperanza, el gozo. Y llegaban cansados, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y ese cansancio en manos del resucitado se transformaba en fuerza, en inspiración, en valentía para seguir caminando es mentira quien dice vas a misa y no pasa nada es mentira porque cuando tú lanzas una semilla en la tierra y no ves que ha florecido es mentira que está pasando algo hay cosas que no vemos pero que están sucediendo y la experiencia de nuestra vida delante del misterio del Señor resucitado le da respuesta y ánimo a nuestra alma es una caricia de Dios es una fuerza de Dios que viene nuevamente a recuperarnos ellos no supieron contestar ¿por qué se lavan las manos hasta el codo? una cuestión sanitaria la habían convertido en un precepto religioso ¿cómo puede ser posible que ahora lavarte las manos resulta que ahora es una cosa sagrada? y Jesús les da la respuesta sus padres antes de entrar a esta tierra la recibieron como regalo de Dios y los frutos que esta tierra da siguen siendo los regalos de Dios por eso se purifican las manos hasta el codo para ser dignos de tomar los alimentos que esta tierra les ofrece porque no solamente es la tierra es el don, el regalo de Dios que se manifiesta a través del brote y de los frutos de ella. Por eso se lavan las manos. No es un precepto, es prepararse, encontrarse con Dios en los alimentos. Por eso nosotros bendecimos los alimentos, ¿verdad?, de nuestras casas. Porque cuando los vamos a recibir, Señor, gracias, porque no sé cómo llegaron. No fue solamente mi trabajo, es el regalo de esta tierra que Tú nos has dado para que nos lo siga brindando. Y por eso lo mínimo es gracias. Y Jesús le dice, cuidado, no sean hipócritas. Ya no entraré en el término hipócrita, ya lo he dicho muchas veces. El hipócritón es un actor. Esto no es una obra de teatro. La vida no es una obra de teatro, no eres un actor. Esto es la vida. Y todos los días hay personas a nuestro lado que ya no están en este momento. Hay circunstancias que ya no van a regresar. Hay momentos en la vida en las que se termina su ciclo y tú tienes que seguir viviendo. No puedes ser un actor. Tienes que vivir. Por eso Jesús le recriminan su presente. No te olvides de tu presente. No eres un actor. Eres un ser humano. Y todos los días tienes la oportun- oportunidad de dejar una huella imborrable en tu caminar. Estás llamado a esto: a arriesgarte a amar, a arriesgarte a dejar una huella, a enfrentar la vida con Cristo. Estás llamado a. No solamente a ser aplaudido, no eres un actor, ni Jesús pudo tener a todos contentos. Más del 70% de los que estaban debajo de la cruz no estaban contentos con Él. Y nosotros andamos con terapeutas porque no le damos gusto a los demás. No te preocupes, no has venido aquí a este mundo para que te aplaudan. No es, porque el amor también implica corrección fraterna. Y cuando alguien corrige, no nos gusta, pero el amor corrige. Cuando un niño toma un cuchillo y la mamá le dice, déjalo, quítate de ahí, dámelo. Y el niño empieza a llorar, el amor también es decir, no. Porque si la madre quiere que este niño le diga, tú eres la mejor madre del mundo, pues entonces la madre, quédate con tu cuchillo, no te preocupes, y al ratito una tragedia. El amor también es confrontación. Por eso Jesús no tenía a todos contentos, porque el amor era la corrección. No, cuidado, atentos, vean la montaña, vean el mandamiento. Escúchenme, dice Jesús, el problema no es lo que hay fuera de nosotros, el problema es lo que hay dentro, de lo que hay en el corazón eso determina al hombre, la intención es lo más importante hay gente que está condicionada por lo exterior amanece nublado, está triste, amanece solecito, está contento te ponen a tal persona, estás contenta, te pone a tal persona, estás enojada hace calor, estás enojado, hace frío, también bueno, en Saltillo, así es, ¿verdad? pero Estamos determinados por las circunstancias Y eso es muy peligroso Porque cuando alguien se determina Entonces todo el día está cambiando Y el Evangelio el día de hoy nos dice La estabilidad del hombre es la intención Lo que hay en el corazón Cuando el hombre se despierta por la mañana Y la intención es Señor, venga lo que venga Lo vivo contigo entonces la estabilidad de ánimo porque vendrán momentos alegres como momentos que no lo serán pero tú seguirás siendo el mismo, la misma te pondrán personas, circunstancias, realidades, lugares no importa cuando alguien está autodeterminado entonces las circunstancias son secundarias y la estabilidad es la característica de un líder, aquel que en cualquier momento puede tener claro qué hacer. Y un padre y una madre están llamados a esto, a no caer en el pánico ni en el miedo. ¿Qué va a pasar? No te determines, el problema no es lo que hay fuera de ti ni lo que comes, el problema es lo que hay dentro de ti y lo que sale, dice Jesús. ¿qué estás dispuesto a hacer para vivir un presente maravilloso? ¿qué estás dispuesto, dispuesta a hacer para dejar una huella imborrable en este mundo? bien Dios ha puesto en nuestros corazones una semilla la semilla de su presencia, de su palabra dice Santiago esa semilla que está allí tiene que brotar. Tú tienes que ponerle las condiciones. La semilla necesita del agua, de la tierra y de las condiciones propias para que pueda germinar. Cuando alguien, dice Santiago, cuando alguien ha permitido que Dios habite en él, lo primero que brota es una mirada. Una mirada hacia las debilidades y las miserias de este mundo y los dolores. Quien tiene a Dios no puede ser indiferente al rostro de quien sufre. Y no solamente no es indiferente, es aquel que se acerca, abraza, porque eso es compasión. Y toca la delicadez con delicadeza la miseria del otro para sanarla. Por eso cristiano significa aceite. Como aceite de Dios, tocas al otro para sanarlo y no para contaminar la herida. Hoy tenemos un grupo de muchachos de nuestra comunidad que han estado el fin de semana en retiro. Estos chicos que andan de azul y traen apóstol. Estos chicos se han ido una semana, fin de semana, a prepararse para ser líderes de nuestros jóvenes, junto con, los, con algunos matrimonios de nuestra parroquia. Muchachos, esta invitación que Dios les ha hecho, como a cada uno de nosotros, nos permite descubrir que con Dios todo es posible. Todo es posible. Y quien tiene a Dios, venga lo que venga. Nuestra estabilidad consiste en que Dios no nos va a abandonar. No tengan miedo. No le tengan miedo a las circunstancias de este mundo. Nos pueden asustar, pero el miedo es otra realidad. No podemos quedarnos como una piedra ante los acontecimientos. La sabiduría que brota de los mandamientos del Señor es también saborear, gozarte y disfrutar aún de los momentos de dificultad. Porque sabes que en esos momentos Dios va a cumplir su palabra. No te va a abandonar ni a ti ni a los tuyos. Punto. Por eso el lenguaje del cristiano, hermanos, no es la felicidad. No estamos en este mundo solamente para ser felices. La felicidad es un término muy triste y muy pequeño. Son momentos, venimos a este mundo a ser plenos. Y el ser pleno también implica la tristeza, el dolor y el sacrificio. Cuando una madre o un padre lucha todos los días con su hijo, hay días que no está feliz, pero es pleno o plena, porque está viviendo lo que es. Los cristianos somos plenos porque aún en la tristeza sabemos que Dios no nos va a abandonar y que todas las circunstancias que vivimos tienen una razón de ser en nuestra historia y en la historia de quienes estamos a nuestro lado. Por eso, tres cosas. Preocupémonos de ser sabios. Sabios. Saboriemos este momento, disfrútalo, no lo eches a perder. Pon tu mirada en el futuro, pero no para ver solamente lo, las cosas que van a suceder, no, para prever y saber que tu paso con el Señor va a buena dirección. Cumple a Dios, cumple los mandamientos de Dios, recuerda los diez mandamientos. Y ojalá que la experiencia de Dios nos permita siempre tener una mirada más allá para que viendo el rostro de aquellos que están a nuestro lado podamos nosotros como cristianos acercarnos y sin miedo ni vergüenza ser respuesta, luz y esperanza para aquellos que el Señor por su misericordia ha puesto en el caminar para encontrarlos y dejar una huella imborrable de nuestra presencia en ellos. Ojalá que el día que no estemos ya en este mundo, porque porque nos vamos a ir, alguien pueda decir, gracias Señor por haberlo o haberla puesto en mi camino. Yo les puedo asegurar que si llegamos a Dios con esta oración, tenemos la puerta de la eternidad abierta. Ojalá que nuestro paso por esta vida haya valido la pena. Pero mientras llega ese momento, hay que vivir como Dios manda, con sus mandamientos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte, nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar los avisos, hermanos.
1: Los invitamos este jueves y viernes, primero del mes, a participar en las 24 horas de adoración. Iniciando el jueves a las 7 de la tarde y terminando el viernes a las 8 con la hora santa. El viernes 7 de septiembre de 8 a 11 de la mañana tendremos el retiro del mes. Un excelente momento para hacer una parada en el camino y disponer el corazón a un encuentro profundo con Dios. Se les recuerda que los talleres de Biblia los reiniciamos en el módulo 2 este próximo jueves. 6 de septiembre en los horarios establecidos
0: este jueves a las nueve y media de la mañana el padre raúl ramos que está aquí con nosotros va a iniciar una hora de formación de nueve y media a diez y media todos los jueves en la cafetería va a haber una formación permanente de los de todos los artículos y los escritos del papa francisco para quien esté interesado todos los jueves, de nueve y media a diez y media. Hay café, hay buena plática, pero ustedes se traen las galletas y el pan. El padre Raúl le va a encantar estar con ustedes, estoy seguro que les va a encantar esta formación permanente. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, hemos estado con Cristo resucitado. Él nos ha visto, ha tocado nuestra vida. Es providente, no nos falta nada que venga esta semana para poder encontrar la oportunidad de dar testimonio de nuestra fe. Vayamos, hermanos, con alegría. La misa ha terminado. Muy bonita semana para todos. Dios los bendiga.
2: No existe palabra que pueda expresar lo que siento Tan grande es este sentimiento Que sobrepasa mi razón Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba Mi alma gritó, usted ¿Y te escuchaste mi glamour?